0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce sixième podcast Nutridé où nous accueillons Gwenola Nicolas qui me fait le plaisir de venir répondre à mes questions. Dans ce podcast, nous aborderons le métier sous un nouveau volet, un volet formation et accompagnement dans le secteur de la restauration collective. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous dis à tout de suite.
1: Un podcast nourri par les équipes de NutriSense.
0: Bonjour Gwénola, merci d'être venue participer à ce sixième podcast du Réseau Nutridé. Peux-tu te présenter Bonjour à tous, je suis Gwénola
1: Nicolas, je suis diététicienne nutritionniste depuis une trentaine d'années. Mon parcours professionnel a débuté par une première expérience en hospitalisation à domicile où je m'occupais principalement de patients patients atteints de pathologies diverses qui étaient soignés à leur domicile avec pas mal d'alimentation entérale. J'ai ensuite repris mes études pour faire ce qu'on appellerait aujourd'hui un master, de manière à changer de voie, et j'ai travaillé au sein d'une grosse entreprise de restauration collective. Et récemment, je me suis installée en libéral de façon à travailler en restauration
0: collective en tant que consultante experte. Alors concrètement, Gwenola, qui sont tes clients et quelles sont tes missions
1: Mes principaux clients sont des des mairies. En fait, je travaille en restauration collective pour des des mairies qui qui gèrent eux-mêmes la restauration scolaire, la restauration collective. Donc, j'ai un rôle euh, assez complexe. Je vais m'occuper de tout ce qui tourne autour de l'assiette. On pense souvent qu'une diététicienne en restauration collective s'occupe simplement des menus. Mais en fait, on s'occupe également en amont du choix des produits. Au niveau des appels d'offres, je lis les fiches techniques, je je montre aux cuisiniers ce que l'on peut choisir ou ne pas choisir. On a en ce moment, par exemple, beaucoup de produits qui sont euh, végétariens puisque c'est une demande actuelle, et les industriels agroalimentaires nous proposent beaucoup de produits. Donc j'essaye d'orienter pour qu'on ne mette pas systématiquement dans l'assiette des enfants des des produits issus de l'industrie agroalimentaire, mais qu'on réapprenne à cuisiner. Je m'occupe bien évidemment des menus en lien avec le cuisinier, alors il faut savoir qu'on a la réglementation, on a également à prendre en compte les aspects techniques. La complexité de la livraison, euh, certains produits peuvent pas être préparés très longtemps en avance, euh, les livraisons, etc. Donc pas mal de choses qu'il faut voir en amont, ce n'est pas simplement sur le papier des menus, il faut qu'ils soient réalistes après, réalisables surtout. Et enfin, point important qui ne se voit pas, mais tout ce qui est hygiène. C'est évidemment très important quand on prépare 2000-3000 repas par jour. Il est bien évident qu'il faut avoir des règles d'hygiène extrêmement strictes de façon à servir des repas dans de bonnes conditions. Donc Au quotidien, ça va être la mise en place de repas à thème. Je vais suivre des indicateurs. Je participe également à des temps de rencontre avec les parents, des commissions restauration, des groupes de travail avec des équipes municipales. Je vais faire des formations auprès du personnel, je vais réaliser des audits de la cuisine centrale, des audits des offices. Je mets en place des plans d'action correctifs lorsque je vois des choses qui ne fonctionnent pas bien, qui sont sont à améliorer. Je mets à jour, je suis le plan de maîtrise sanitaire. Auprès des écoles, je suis également les protocoles d'accueil individualisés, principalement pour des enfants qui vont souffrir d'allergies. Euh, j'accompagne aussi la, ce qu'on appelle la DDPP, anciennement les services vétérinaires, donc qui sont en charge, donc direction départementale de la, des prote- de la protection des populations, qui sont en charge de l'hygiène. Donc lorsqu'ils viennent, je visite la cuisine avec eux et je réponds aux questions et je mets en place un plan d'action suite à leur rapport. Ce plan d'action que je suis évidemment. Je m'occupe également, au niveau nutritionnel, de faire des animations auprès des enfants, animations nutritionnelles pour les inciter à goûter à différents aliments, à découvrir des goûts différents. Je travaille sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui est un point extrêmement important, surtout avec l'actualité que l'on a en ce moment. Et je peux également avoir des actions complémentaires au niveau de l'alimentation de l'enfant en tant que formatrice, auprès de, des personnes âgées avec le portage à domicile, je travaille en lien avec les CCAS et j'ai, je m'occupe évidemment de tout ce qui est veille, que ce soit en, en les lois auprès de la, au niveau de la lutte contre le gaspillage alimentaire, tout ce qui est développement durable, environnement, tout ce qui est hygiène et nutrition évidemment, donc c'est, ça fait partie de, de mes rôles.
0: Tu nous as parlé de formation, peux-tu nous préciser quel type de formation tu proposes à tes clients
1: Alors en premier lieu, je forme évidemment à l'hygiène. Tout ce qui est les, tous les nouveaux, Toutes les personnes qui travaillent nouvellement dans une cuisine doivent être formées. C'est obligatoire, les règles d'hygiène de base. Et ensuite, on a des règles spécifiques à chaque établissement. Donc j'ai établi différents modules de formation en fonction, bah, que ce soit des cuisiniers qui travaillent dans la cuisine centrale ou en office. Je m'adapte au niveau de de chacun par rapport aux aux besoins. Je fais également des formations sur l'encadrement du temps repas pour les animateurs qui encadrent les enfants à l'heure du déjeuner. Et j'ai également créé un module de formation pour les auxiliaires de vie qui s'occupe du portage des repas à domicile et de l'accompagnement des personnes âgées à domicile, qui sont souvent des personnes très fragiles puisqu'elles sont prises en charge par le, par le CCAS. Et euh, donc, je les forme à la prévention de la dénutrition, à dépister les, les signes.
0: Alors, Gwenola, j'aurais aimé que tu nous fasses un petit focus sur une typologie de, 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 de clients que tu accompagnes, les municipalités. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment tu les accompagnes au quotidien
1: Alors je pense qu'une diététicienne nutritionniste a tout à fait sa place au sein d'une collectivité territoriale telle que les municipalités, puisque majoritairement c'est les repas des enfants, mais auprès des enfants on peut faire énormément de choses. Donc on peut faire des ateliers qui vont être éducatifs pour les sensibiliser à certains aliments, donc avec une éducation au goût, une éducation à la diversité, une éducation aussi à tout ce qui est environnemental, les sensibiliser, c'est un âge où ils sont très réceptifs, et on va, par les menus également, euh, avoir un rôle pour avoir des menus qui soient, qui soient variés, qui soient équilibrés, pour pousser également les cuisiniers à, à sortir de leur zone de confort, puisqu'ils ont un petit peu tendance à répéter toujours ce qu'ils connaissent. Donc on va leur donner de la méthodologie pour travailler. Moi, certains, je fais les menus, d'autres, ceux qui les font, je les valide simplement, mais je leur donne des outils pour les faire plus facilement, pour que ce soit varié. Et également, on a aussi un, un rôle important au niveau même si ça concerne moins de personnes, mais au niveau de la prévention, de la dénutrition des personnes âgées, puisque c'est les, les CCAS, dans certaines villes, s'occupent du portage des repas. Alors, ce n'est pas forcément le cas partout, mais ceux qui l'ont, c'est une chance. Et on va, je vais pouvoir les accompagner en, en donnant des informations. J'ai créé un petit flyer sur un établissement, enfin, sur, un, sur une municipalité. Euh, je vais faire des actions de prévention à, en, tant en termes d'atelier avec des personnes âgées Donc, il y a beaucoup de choses à faire à différents niveaux. Et puis, il y a a les crèches également, où on peut avoir des actions. On peut aussi rencontrer des parents. Donc, c'est aussi un un moyen, les élus, des représentants de parents d'élèves. Donc, c'est aussi un moyen de toucher les familles et et d'apporter de l'information, puisqu'ils en ont souvent besoin.
0: Alors merci Gwenola pour ce témoignage car on voit au travers de ton portrait de nouvelles missions, de nouvelles compétences au métier de diététicien et notamment dans l'accompagnement des sociétés privées au public et notamment l'intérêt et la diversité hein, des actions des diététiciens en restauration collective. Merci beaucoup Gwenola. Merci Aline pour cet échange.
1: tous nos podcasts sur nutrisens.fr.